0: A ver ahora. Hola compañeros, amigos eh, cualquiera que vaya a escuchar esto en algún momento cuando se publique si se llega a publicar ya veremos esperemos que sí, evidentemente eh, soy Titi y hacía tiempo que, que estaba pensando en empezar un podcast, ¿no? Y en el momento en el que se lo comenté a un par de amigos míos, entusiasmados, me respond... tuvieron una respuesta como muy buena, que yo no me esperaba, me esperaba un poco más de, de criticismo, en plan de ¿pero tú quién eres para tener un podcast? Y entonces pensé que, bueno, una de las personas que fue muy supportive en este momento en el que yo quería empezar un podcast y mmm, me dio todo el ánimo del mundo, podía ser mi primer invitado. Y entonces, por eso tenemos hoy aquí... A Javi.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Titi.
0: Javi eh, es, es un chico maravilloso de Alicante y nos conocemos de Holanda. Pero, curiosamente, y una cosa de la que nos enteramos después de llevar tiempo Ajá. conociéndonos, fue que realmente habíamos estudiado la misma carrera en la misma universidad y solo, simplemente Ajá. él iba un año por delante.
1: No nos conocimos, nos conocemos ahora, efectivamente, en Holanda.
0: Muy bien. Genial. Llevamos... Bueno, da igual. Lo de Holanda ya es un tema para otro, otro día. Pero, Javi, ¿nos puedes contar un poco tú quién eres y qué haces y Ay, y todo esto?
1: presente. Hombre, claro Vale. Que sí. eh, pues... Ok. Eh, bueno, pues me llamo Javi, tengo 26 años. Eh, soy de Alicante, como te he dicho. Viví en Alicante hasta los 18, que me fui a estudiar fuera. ¿A dónde? Pues al sitio más cercano que podía, que era Valencia. Eh,
0: Típico. Carrera
1: en Ingeniería en Diseño Industrial, eh, carrera que en aquel momento no era tan trendy. Yo creo que ahora como que se conoce bastante. Es como todo el mundo conoce a alguien que ha estudiado diseño industrial.
0: Vale, yo creo que por un lado sí que es verdad que igual no era una cosa tan conocida porque no entra dentro de las categorías como más tradicionales de médico, arquitecto, abogado. ¿no? Que creo que no. son las cosas como las profesiones como más... O oh, sí. carrera universitaria. Pero, y sí que es verdad que en mi, en mi curso del colegio... O sea de todas de los ciento y pico alumnos que éramos en segundo de bachiller en mi colegio, yo fui la única que entró a diseño industrial y era la única que quería entrar a esa carrera O sea sí. realmente
1: O sea yo tuve no sé si te pasó y que es en plan, la típica conversación de todo el mundo de cómo has acabado aquí o sea, que en otra carrera nadie te preguntaba en plan cómo has acabado aquí o por qué elegiste esto. Yeah. O sea, supongo que sí, vale, pues porque me gusta la arquitectura o porque mm. no, mi padre es abogado, yo soy abogado o lo que sea. Pero lo nuestro era como... Sí que le preguntabas a la gente por qué has acabado, cómo has decidido esto. Mm. Y la respuesta estándar era como... Me gusta dibujar en plan... O sea, me gusta la parte artística y tal, mm. pero a la vez... Eh, se me daban bien las mates y la física en, en el instituto, y entonces sí, es encontré esto. O sea, yo he escuchado esa respuesta muchas veces.
0: Es verdad, yo recuerdo a un amigo que en la clase de expresión artística, que te acordarás de la clase de expresión artística, de los triciclos y todo sí. eso, eh, decía, nos contaba en plan de, claro, yo durante el instituto, cuando estaba en clase dibujando o lo que fuera, los profesores me reñían. Claro. Y sin embargo, ahora es algo en lo que me están poniendo nota. ¿no? Como, o sea, una, como cosa curiosa, en plan, de algo que realmente, la, como que la expresión artística, salvo que estés en un en una, en instituto específico como de educación artística, no se valora para nada ni se, yeah. ni se potencia en los alumnos, digamos. Y
1: es perder, o sea, sí, 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 es perder el tiempo y al final, o sea, para mí también tuve como un par de clics con gente, o sea, yo dibujaba en clase, o sea, la gente que dibujaba en clase, realmente, mm. ahí a, acabamos muchos en, en diseño industrial porque te ayudaba, o sea, a mí me ayuda a garabatear, a concentrarme y a escuchar mejor al profesor, pero mm -hmm. cómo le explicas al profesor de matemáticas, que estás dibujando lo que sea. Eh, <risa> eh, porque así le escuchas mejor, cuando obviamente ni le estás mirando ni tal, pero no sé, sí que ayudaba. ¿Continúo mi relato? Claro que ah, sí, vale. hombre. Entonces estudié eso en Valencia. Último año me fui de Erasmus, Classic Erasmus, pero decidí que ni Bolonia, ni Polonia, ni, ni tal. Me fui Clásicos
0: a... Destinos Erasmus.
1: Correcto. Me fui a Oslo eh, a hacer el TFG, lo cual estuvo genial, porque o sea, el TFG es como muy solitario. Yo tuve que hacer un proyecto en grupo que no que no tenía como tanta carga de trabajo eh, y me moló un montón el trabajar con gente internacional porque estaba con una chica española, una chica francesa y una chica holandesa y habían otros grupos también súper internacionales y decidí que, que me había molado un montón de experiencia y que la quería volver a repetir, el volver a estar en el extranjero, conocer gente y tal. Así que me fui a Holanda a estudiar un máster, también porque me moló mucho la gente holandesa, que eso ya se podrá tocar en algún otro momento, la gente holandesa. Te es gustó un tema... mucho la
0: gente holandesa cuando les conociste, ¿no? Exacto. Les...
1: O sea, es que claro, para mí también ha sido un cambio, porque fue como... O sea, en mi proyecto había una chica holandesa que fue la que tiró del carro y en otro proyecto había un chico holandés que justo coincidía que era mi compañero de residencia. Entonces, uh -huh. con la chica que estaba en mi proyecto y el otro que era compañero de residencia y estaba en otro proyecto, tuve más relación y de repente fue como ¿qué les dan a estos chavales? En plan... O sea, es que tenían como las cosas súper claras. máquinas
0: de productividad.
1: O sea, en algún momento, no sé, tú te fuiste de Erasmus a Holanda. ¿Cómo fue...? Sí,
0: sí, totalmente. Por un lado, era... Yo recuerdo los proyectos en grupo que, por un lado, eran muy guay porque, jolín, eh, trabajar con gente internacional. Solo que, claro, yo era, de normal en Erasmus, era la única internacional de un grupo de todo holandeses, ¿vale? Ah. Y ahí sí que entran varias, varias cosillas. Como que, vale, trabajan muy duro de nueve a seis pero después de las seis no les digas nada, ni les mandes un correo, ni les hagas leer nada. Da igual que haya una deadline mañana a las ocho de la mañana. Ellos hasta las nueve no van a abrir el ordenador. Yeah. <ríe> es muy fuerte. Entonces, claro, yo tenía esta de... me moraba muy, Claro, cuando no teníamos presión en cuanto a que, bueno, tenemos muchas semanas para acabar este proyecto, era, era genial. Pero luego, cuando yo veía que se acercaba el momento claro. de la entrega y no teníamos que es nada hecho.
1: Nos hace como el cambio de. Vale, exacto.
0: Chicos. Claro, porque yo estaba acostumbrada a que se acerca una, una, una deadline, una entrega, y tú te quedas hasta las 4 de la mañana en la casa del alumno para terminar si claro. hace falta, hasta que te tiren de ahí. Y si te tiran de ahí y no has terminado, te vas a casa de un amigo a terminar. Es que era muy fuerte. Sí, 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 Entonces, sí. como ese cambio de. No, no, yo a las 6 cierro el ordenador y no me hables hasta mañana por la mañana, pues oye, joder. Ya,
1: ya, 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 claro. No, sí, justo, en verdad, sí, el proyecto funcionó así, en plan, al principio yo no tenía ni puta idea de qué había que hacer ni nada, y había tirado del carro, y de realmente fue como, se acerca la entrega, eh, y yo, como, bueno, ahora vale, hay que echar horas, hay que echar horas, y, y eso. Y, vale, más cosas, perdón. Eh, no. Entonces me, me fui a Holanda, estudié un máster, también te conocí, máster en diseño estratégico, so... Para dar un poco de contexto, o sea, diseño industrial al final es desarrollo de producto más fabricación, procesos industriales, entender cómo de un cacho de plástico se fabrica eh, una botella a través de un molde y el diseño estratégico es eh, qué botella pasa, por qué tiene sentido diseñar una botella, para quién va a ser esa botella, cómo la van a usar, entender un poco más el producto en su categoría entera. Y dentro de todo esto... Me mola mucho el mundo startup, emprendimiento y tal Así que durante toda mi carrera Empecé como a meterme en seminarios, cosas Hacer mis propias cosillas y tal Y entonces he acabado terminando trabajando en una empresa Que se llama Bundle, Bundle No Bumble, como la red eh, como No es el...
0: Bumble, chicos, es Bundle
1: Pero Bumble guay, ¿eh? Podríais, o sea, yo recomiendo Bumble eh. Y, y nada, llevo un añito y poco currando ahí. Van de las startups para otras empresas. Vienen empresas que tienen dinero para invertir en innovación y en vez de innovar, deciden darnos ese dinero a nosotros para que les digamos cuál es la nueva cosa que hay que hacer.
0: Es una inversión en innovación, entonces, lo que hacen esas empresas, entiendo.
1: Sí, correcto. Claro, o sea, Ellos no tienen un no presupuesto... Y
0: más de propios sino que dicen, oye chicos, ¿qué hacemos ahora? Exacto.
1: Y es, al final es un poco lo que nos da dinero, en plan somos un banco no podemos innovar para nada pero tenemos un presupuesto y desde arriba nos exigen que innovemos como lo hacemos pues le damos este dinero a esta empresa y esto no se va a ejecutar ni de coña pero bueno nos salvamos el culo hasta el año que viene que se vuelvan a hacer presupuestos y así es como mi empresa arrancó y ahora o sea al final esto de algo hay que comer y luego ya haces lo, lo guay así que esas cosillas no sé si quieres te cuento Jolín, más ¿no? son
0: un montón de cosas yo quiero preguntarte por qué en el momento de, o sea, cuando acabaste la carrera y te fuiste a, pensaste, vale, voy a estudiar un máster, ¿por qué decidiste hacer ese máster en concreto?
1: Pues realmente, o sea, fue un poco como gut feeling eh, de querer volver a irme de España. O sea, volví, lo que te he dicho, volví de Noruega, de hecho no me quería volver de Noruega, intenté uh -huh. encontrar trabajo en Oslo, eh, no podía porque el idioma, por tal, no sé qué, tenía, que tenía 20 años, eh, claro. 21. Eh, y, y me moló mucho y fue como vale y estaba buscando excusas para volver a irme entonces o sea solo tenía como querer volver a irme de España y la sensación de que el sistema educativo holandés tenía algo especial por la gente esta con la que había estado entonces como la Universidad de Valencia tiene destino Erasmus Hmm. Holanda, como bien sabrás, ya que tú has...
0: Yo me fui de Erasmus a Holanda, claro, de <risa> evidentemente.
1: La pues hablé con mi amiga Marianne, que se fue un año antes que tú, eh, a coger la misma plaza y le dije, oye, ¿qué tal por ahí ese máster que has hecho, que hizo el mismo máster que tú? Hmm. Pero y. tú elegiste otro. Claro, yo elegí otro, entonces me dijo, me enseñó, me dijo, a ver, pues aquí súper guay y tal, no sé qué, eh, estoy haciendo este máster, me mola un montón, míratelo... Me pasó la página de TU Delft, de los tres masters que hay. En la Facultad de Holanda hay tres masters mm. y, y obviamente Design for Interaction no me, no me llamó y vi claro. el otro y de repente fue como, yo soy este, o sea, yo soy así. <risa> sí, creo que o sea, se puede rellenar un podcast simplemente de hablarle de la diferenciación de los tres masters Sí, eh... pero no
0: estamos haciéndole publicidad a TU Delft. En claro. este podcast <risa> nos hemos conocido ahí, pero no hace falta. Serio, Tampoco no, pasa nada.
1: No, no sé, me moló, la verdad que... A ver, te lo venden muy bien. Hay que saber que... Lo venden muy bien, eso es verdad.
0: Pero tengo que decir que hay espacio en la interpretación, porque, por ejemplo, en nuestro amigo Gabriele, eh, un circo italiano en la Mar de Maravilloso, él venía de diseño gráfico y mm. se metió a Strategic Design, también como tú, pensando que te enseñaban como la parte más... Eh, como se dice? Tipo, del business del diseño, digamos. O sea, ah. él lo que quería era hacer, o sea, tener como su carrera creativa teniendo un entendimiento amplio del de negocio del diseño, yeah, por de, así decirlo. Cuando hay que
1: cobrar a un cliente, cómo te haces respetar, los plazos, los tal, en plan cuánto se cobra, como cómo todas esas cosas. Todo que este realmente... tipo
0: de cosas que no te enseñan en, en, en la carrera, ni en ninguna sí. ni en ninguna escuela creativa, creo realmente
1: yo. es un tópico que que a la gente creativa o sea, le interesa un montón en plan, vale, yo no, o sea, no quiero hacer negocios o sea, en plan, no, yo disfruto haciendo algo creativo pero Exacto. es algo inevitable
0: claro, tienes que entenderlo, si no, te comes los mocos claro. o sea, no tiene más y sin embargo se metió ahí pensando pues, que iba a ser más, más eso ¿no? viendo la parte como más business y del de diseño y luego claro, se pegó el, 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 con la, sí, el bombazo de que no, 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 realmente el... era como una cosa súper técnica poco creativa un yeah. poco creativa no, porque es otro tipo de creatividad, no tanto a nivel visual, sino a nivel.
1: Es una creatividad lo que se entiende como. lo que alguien tendría como agencia de marketing o publicidad en cuanto a. O sea, hay un sentimiento de por qué tiene sentido. O sea, realmente es estratégico, o sea, tienes que demostrarlo con números, de decir. Mm. Pero claro, o sea, hay muchas asignaturas y muchas cosas que es como a largo plazo porque una empresa debería tirar por un camino porque debería invertir en inteligencia artificial y no en blockchain. Cuando son tecnologías que se están desarrollando hmm. y tal. Entonces hay una parte que puedes demostrar, pero hay otra parte que es saber entenderlo. Y esa creatividad en esa parte, en la creatividad en decir yo creo y mi intuición de diseñador y de persona que sabe leer eh, cosas que no están que es el camino por el que tirar. Pero no lo sé, la verdad que lo interpreté bastante abierto y sí que es verdad que llegué como un poco con, no lo sé, como mirando, yo creo que el complejo que tenemos también un poco, o el que yo tenía, y creo que también tengo no sé si personal, pero de mirar a Holanda o países del centro de Europa desde abajo. Y decir, ah, sí, siempre. Ok, entonces fue como llegué ahí y decir, bueno, yo me he apuntado a esto, y no como decir, oye, yo quiero aprender esto, a ver si me lo vais a enseñar y si no me lo enseñáis, ¿qué coño? Fue como, bueno, yo he venido aquí a ver qué tal y igual, claro. entonces como que lo o, lo o sea, desde ese punto de vista fue una mentalidad más abierta de lo que me enseñáis, eh, a ver si me mola o no. Y me...
0: Bueno, pues hablando un poco de knowledge, conocimientos, <risa> eh, claro, es que soltamos muchas palabras en inglés porque somos así de international, ¿vale?
1: Ya, igual da un poco de rabia, parece que un poco es no, pero...
0: La vida lo que tiene. Pero aquí, no
1: sé, o sea, quizá nos escucha la gente que también dice como, ah, sí, claro.
0: Somos gente hipster como nosotros. No, no somos hipsters. No. Para nada, además.
1: Tena. Bueno,
0: da igual. Yo lo que te quería preguntarte, antes de empezar a hacer el idiota, evidentemente, es eh, sobre qué cualidades o qué, eh, qué, qué skills, qué, 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 qué sí.
1: habilidades, habilidades sí.
0: exacto, te, las, los más importantes, digamos, que te ha enseñado cada una de tus fases educativas, por así decirlo. Que luego, a día de hoy, como profesional, dices, ah, mira, me vino muy bien esto, esto y esto.
1: Fases educativas desde... Desde la carrera. Desde no vayamos, carrera, no, 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 claro. no
0: seamos... Eh,
1: no, el instituto es una jungla. O sea, el instituto yo diría que me ha enseñado a relacionarme con gente, en plan, a sobrevivir ahí sí. y tal. Entonces, eso es básico. Carrera, diseño industrial, eh, me ha enseñado un poco una base porque realmente o sea el hecho de la manera como la enseñan en Valencia sales tan perdido que intentas agarrarte a, a lo que sea porque no sabes tu valor como profesional o sea sabes que sabes de muchas cosas y que tienes una ingeniería por lo tanto hay gente que va a decir vale eres ingeniero pero te dicen ¿de qué? Entonces, no yo sé comunicarme con un ingeniero eléctrico sé comunicarme con eh, alguien de fabricación y tal no sé qué pero pero no te sé hacer te sé hacer planos hasta cierto punto entonces la carrera me enseñó un conocimiento básico amplió un mundo bastante grande en el que tú podías elegir realmente pues diseño 3D diseño de mobiliario de interiorismo eh, de eh, gráfico y al final yo decidí tirar por el estratégico que era el que no conocía, o sea, realmente ese no fue una opción que, que me plantease, pero...
0: Pero en el que te viste reflejado ya como persona adulta, ¿no? En plan, has, has contado que elegiste el máster porque viste la descripción y dijiste, ah, esto soy yo.
1: Claro, ¿no? sí, o sea, vi algo que dije como, ok, aquí me puedo, puedo usar mi creatividad en algo que no va a ser... Eh, no lo sé, un objeto vi que estaba como mucho más vinculado a empresas, a gente O sea, yo al final mmm, soy una persona que consigue energía de relacionarse con gente O sea, si uh -huh. un día tengo un meeting puede salir o muy mal o muy bien Porque depende de lo que yo interactúe Cuanto más interactúe yo, más energía cojo O sea, cuanto más, si es un meeting pasivo en el que lo tienes que escuchar Obviamente es eh, mierda pero no, eso me gustó porque al final vi que se usaba la creatividad para otras cosas más que para darle una forma estilística bonita a una mesa o para entender cuál es la tolerancia con la que un tornillo tiene que entrar en una chapa de lo que sea. Mm. Y luego en Holanda, pff, skills... Eh, es una pregunta complicada, la verdad. Es
0: una pregunta muy complicada, sí, lo sé.
1: Pero, pero creo que en Holanda, en el máster de SPD, te enseñan un poco, a, te hacen mucho énfasis en cuáles son tus habilidades propias, en plan qué se te da bien a ti. O sea, ¿qué sabes hacer? Porque al final... Y creo que eso es un poco como la clave al final de, de todo, incluso de cómo hacer un podcast o de cómo orientar tu trabajo. Incluso creo que en cada trabajo tienes que encontrar lo que tú sabes hacer, hablar de lo que sabes, y eso es un poco donde te va, te va a direccionar y no importa en el trabajo en el que acabes. Entonces, eh, ¿qué me enseñó eh, Holanda? Que necesito trabajar con gente. Vale que me gusta trabajar con gente, que sé potenciar mis habilidades, mi capacidad y la de otra gente cuando estamos trabajando juntos.
0: Uh -huh. Algo muy importante que aprender por otro lado, porque sí, o sea, si eres una persona que trabaja mejor sola y claro durante toda durante mucha parte de la educación siempre te hacen trabajar con gente y igual dices ¿por qué no me está saliendo bien las cosas? no igual al final es que no eres una persona que yeah. trabaje bien con gente y, y, o al revés cuando te dejan a ti solo te haces un, la picha un lío y no sabes por dónde tirar sin embargo cuando trabajas con gente las discusiones y todo lo demás es lo que
1: es lo que, o sea, a mí me activa realmente, o sea, a mí me enciende el estar en una habitación encerrado con otra persona y decir, vale, tenemos que sacar esto para adelante mm. y la simple conversación mm. es lo que tira para adelante. Y por una parte, o sea, mi máster se basaba bastante en eso, en nosotros sentados en las mesas estas, con una pizarra de estas movibles y decir, vale, ¿qué sale de aquí? Y a partir de ahí tirar, obviamente luego había que fundamentarlo eh, todo, que es quizá otra buena skill también que al final... Pff, hay como tanta paja en lo que tú quieras en el mundo todo. de negocios y en el mundo de empresas que es como que todo se puede argumentar o sea otra cosa que me enseñó es que nadie tiene más razón que nadie yeah. sino que todo el mundo tiene su punto de vista y al final todo puede salir o sea y todo es viable hmm. si lo quieres ver así y y por otra parte no lo sé o sea quizá un poco eso o sea que yo me relaciono muy bien con la gente a la hora también de facilitar eh, talleres a la hora de tener entrevistas a la hora de tal sé cómo conectar bastante bien con la gente entonces fue como un poco potenciar esa parte de mí y, y por otra parte el el un poco más hmm. que al final sí yo
0: creo que eso es algo que saliendo de, de Valencia de la carrera te sentías nadie realmente, y sí que es verdad que en Holanda a todos nos decían, no, tú, tú ya eres un diseñador, y nosotros siempre nos 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 como nos describíamos a nosotros mismos como estudiantes de diseño, sí. ¿no? Y en Holanda como que, no, no, ya eres diseñador, y claro. has puesto un pie en esta facultad, tú pues, ya eres diseñador. La, como,
1: ¿quién eres entonces tú como diseñador? Cuando tú ya has entrado aquí siendo un diseñador, ¿quién eres como diseñador? Exacto. Entonces, a nosotros se nos abría un abismo, uh -huh. de hecho, la asignatura que había de que se pasaba simplemente, eran tres créditos, en definirte tú como diseñador.
0: Muy fuerte eso, yo sí.
1: Lo pasé fatal, pero yo fatal, también. porque encima era del segundo semestre, yo entré directamente en ese semestre, y lo hice entonces. Había gente que había tenido seis meses de enterarse de qué iba el rollo, a mí me lo plantearon, y, y lo, lo pasé fatal, pero sí que es verdad que cuando te aprietan eh, te sacan jugo, y de ahí salen cosas, y aprendes. Pero... Pero no, es algo que, también, que tampoco tenemos en España. El, no lo sé, quizás por eso hay un poco también de titulitis y de ganas de no, 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 ahora necesito un máster o ahora necesito un qué porque nunca llegas a creértelo. Y de ahí mm. pasa como un holandés puede parecerte una persona tan sabia claro. a, cuando ahondas a te parece una persona súper soberbia mm. porque sabes que tiene esa confianza sin, sin relleno detrás. Es pura fachada, lo que pasa es que...
0: Sí, lo del fake it until you make it es, sí. es, está a la orden del día, ¿no? Pero al final, yo tengo que decir que muchas veces el fake it until you make it no es realmente haz que parezca que has trabajado, haz que, ¿sabes? No, no, no es la parte como cheater yeah. de, de serlo, sino simplemente créetelo. O sea, ahora mismo estamos grabando una conversación con dos micrófonos. Soy podcaster, ¿sabes? Sí, compórtate en plan, como
1: no. lo que quieres llegar a ser, que no significa que que no lo sea, pero simplemente, eventualmente, te sentirás cómodo en ese papel y tal, y las piezas se ajustarán y, y requerirás el conocimiento que te exacto. hace ponerte ahí.
0: Pero ya llegarás a ese conocimiento. Es que nadie nació sabiéndolo todo, nadie empezó un trabajo sabiéndolo todo, nadie empezó una carrera sabiéndolo todo. Yeah. ¿Para, ¿Para qué si no hacemos estas cosas como de manera eh, step by step? Como de... Sí. ¿Cómo se dice Progresiva. ¿no? Progresiva exacto. Eh, Jolín, súper interesante, Javi.
1: Ya, no, a ver, hay muchos temas que, que tocar y la verdad que, o sea, no, o sea, no sabría qué decirte, obviamente te de abre un mundo y también, o sea, otra cosa que te hace abrir es entender el valor de la creatividad. O sea, que yo creo que eso no es singular de mi máster, que es un poco de cómo mm. la escuela en la que estudiamos entiende el diseño. Aquí mm -hmm. pues esa parte de ingeniería, de, de no, haz algo productivo, enseguida, enseguida quieres eh, vincularlo a la industria, enseguida quieres vincularlo a una empresa en la que te pueden dar y allí hay un poco más de también hay más dinero para probar sí, cosas sí. y que no salgan y, y tal pero pero no te dejan ese campo abierto de de definete y alguien habrá que valore que tú sepas garabatear muy bien a, a la gente y sepas dibujar lo que está pasando en esta conversación tremendo. ahora mismo tremendo
0: eso me parece una habilidad espectacular que puedas dibujar una conversación y que quede claro de qué iba yeah. me parece Vamos, eh, dream skill, pero no la voy a traer nunca porque lo de dibujar no es lo mío. Aunque tengo que decir que mi, 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 eh, siempre defiendo que nunca digas que algo no es lo tuyo, pero yo soy la primera que dice, no, eso no es lo mío, soy lo peor.
1: Vale, no. genial.
0: Pues ahora entrando un poco en lo que, lo que haces ahora, porque a mí me ha dicho un pajarito, no me ha dicho un pajarito, me, has dicho, me lo has dicho tú realmente, oh. porque hablamos ya mucho, aparte de grabar podcast, hablamos mucho de normal que tú ahora estás realmente mm. llevando las operaciones de, de una startup de verdad. Hostia puta.
1: Eh, <risa> nos sí.
0: metemos en el tema.
1: Vale, en contexto, eh, mi empresa es eso, normalmente nos dan un dinero para innovar y es como, pues a veces vienen empresas grandes con una idea y es como opinar a ver si esta idea es viable y luego nos decir si es viable o no y ya la sacaremos nosotros al mercado, en plan, mm. sin prisa y tal. Pero no, aquí llegó eh, Nestlé, en este caso... Y nos dijo, tenemos una startup, o sea, un producto... ...que ya lo hemos sacado al mercado, ya en Italia... Eh, ...bueno, lo hemos sacado, hemos producido un poquito... Mm. ...como, no sé, unas cuantas unidades... Eh, ...lo hemos intentado vender, hemos recolectado datos... ...creemos que va bien y ahora queremos hacer el siguiente escalón... ...producir más, venderlo en más países... Eh, Escalar tal.
0: el negocio y, en sí, sí. simplemente.
1: Escalar no. el negocio y nos dijeron, pero mmm, por logística suya interna propia... No, lo va, no va a salir con Nestlé. Queremos que sea una startup eh, externa aparte de la que Nestlé va a ser inversor.
0: O sea, simplemente Nestlé no está poniendo el logo de Nestlé en la botellita del nuevo producto. Correcto. Simplemente es como... es dueño de la pequeña startup. Sería como que... Bueno, es que iba a decir una cosa de empresas energéticas, pero claro, quién sabe sí. eso. Eh, no, se me ocurre. Bueno, sí, como que Inditex es dueño de de, a ver, de Zara, evidentemente, pero de muchas otras y que no que hay muchas que no conocemos tan bien como Zara. Claro, sí, 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 sí. O sea,
1: como que es, aparte es como eso, tan temprano y tal, que es como, bueno, nos sacamos externamente y ya en algún momento si lo queremos interiorizar, a, o sea, absorber como Nestlé, pues eso. Entonces eh, se metió tanto Nestlé como mi empresa como coinversores, metieron uh -huh. dinero y entonces nos ha metido a mí y a otra gente del equipo como ...los fundadores de la startup realmente... ...entonces han distribuido entre gente... ...que se dedicaba a trabajar en proyectos... Uh -huh. ...a dedicarse enteramente a un negocio desde cero... ...desde cuentas bancarias... ...a pedir proveedores... ...a hacer la estrategia de marketing... ...a crear la marca... ...a hacer el producto... ...a todo, había una base de Nestlé... ...pero también han sido como súper... ...un poco hijos de puta... ...y súper estrictos en plan... ...no, ahora es vuestro... ...nosotros hemos eh, acordado... ...que podemos transferir todo el conocimiento pero no vamos a perder ni una hora de nuestro tiempo, que es muy valioso, en plan, se ponen muchas flores. Eh, Pesaos. <risa> eh, en daros apoyo, o sea, es vuestra cosa y tal. Entonces nos han pasado conocimiento, que también te digo, podían haberlo estructurado un poco mejor, porque es yeah. como leyendo PDFs y mierdas para entender qué, qué es lo que se había hecho, pero arrancando bastante desde, no desde cero, pero desde uno.
0: <risa> ¿Y cómo llevas eso? Porque claro, tú antes has mencionado que realmente llevas un año trabajando... O sea, no es que tengas un conocimiento empresarial gigante como, yeah. para, como para de repente ser el COO y e CFO de vale. una empresa.
1: Pues, o sea, al final con la... Iba a decir con la sabiduría que te da el tiempo. Y me he quedado como... ¡Ostras, qué filosófico! <risa> Porque al final es como... Yo qué sé, o sea, es que esto eh, lo he hablado alguna vez, pero yo creo en plan y hablando de las habilidades también que al final una de las habilidades que yo creo que más valoro en general en la gente y en mi empresa y en mí mismo también es como el ser capaz de resolver problemas, o sea, ser una persona que da igual lo que le des, o sea, que no sabes cómo va a salir, pero algo va a salir y eso también pasa en plan en nuestros proyectos que son como in innova, aquí tienes dinero innova. Y es como, ¿qué? Haz algo. Exacto. Entonces, al final, te sientes como a gusto en esa incertidumbre y sabes que no sabes cómo, pero sabes que va a salir. Entonces, te lo echas a la espalda y das lo mejor que puedes. Y al final, creo que eso también es algo que independientemente de qué trabajo coja, cuando tienes esa característica, pues igual que me, ahora me dan que tenga que producir los... O sea, por cierto, esta startup es de unas bebidas energéticas eh, que van en un jarrito de cristal, y, y además es como, vale, pues no tengo ni idea de cómo se produce esto. Mm,
0: un jarrito de cristal muy, muy fancy. Por cierto, es muy mono el botecito. así
1: ¿Ah, <risa> eh, Pues, y es como me tocó de repente decir, vale, tenemos la receta por Nestlé. Sabe a culo. Eh,
0: <risa> esto no es publicidad, evidentemente. <risa>
1: <risa> o, sea, la cosa es que, o sea, era un producto que no tenía ningún sentido. Porque eran eh, 60 mililitros, que es el formato de... Un chupito shot. de jengibre en plan sí. pico de bebida energética de jengibre pequeña pero esa te la tomas directo y es como pum kick de energía vamos a por ello y en los de Nestlé era como no es este formato pero está tan malo que lo tienes que diluir en agua entonces mi empresa dijo como no no, no nosotros vamos a ajustar la receta para que se pueda beber directamente me ¿Qué parece pasa? lógico que tiene un componente que es agrio amargo como el solo entonces yeah. tú tienes 60 mililitros que claro yo eso no lo sabía yo, tú piensas que se puede jugar como si esto fuese Tercero de pociones, ¿sabes? <risa> y...
0: Con la profesora. Ah, no, no sé quién era el profesor de pociones en Harry Potter.
1: Eh, Snape,
0: Snape. Snape, exacto.
1: Eh, 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 no. Entonces, de repente me dieron la primera tarea que era como: Vale, esto está malísimo, hay que hacerlo más bebible sin cambiar el formato. Tiene que ser la misma botella de 60 mililitros. Vale. Entonces, búscate la Porque vida.
0: tenemos un millón de botellas ya compradas. Claro.
1: <risa> Exactamente. <risa> Porque nos facilita mucho la vida. Entonces me tocó eh, empezar a investigar a gente que me pudiese... O sea, es que no sabía ni qué profesión ni, 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 ni de dónde tirar y encontrar a alguien que me, que me ayudase a cambiar la receta. Y por suerte encontramos a unos holandeses que, que, que nos ayudaron y a partir de ahí pues cambiamos y fue empezar a... Llamar a proveedores, entender cuánto había que pedir, eh, cómo funcionaba todo y, y tal. Y al final todo esto se produjo hace, a principios de mes en Austria, que me tocó ir Eso fue el mayor síndrome de impostor que yo he tenido en la vida, de tener unos señores. A que llegue un chaval de 26 años a supervisar cómo van a fabricar el producto. O sea, ya he con mi libretita Ostras, y
0: tremendo, mi... Claro. Claro. Tú que ibas. Bueno, ¿y entonces ahora qué haces?
1: Claro, yo en plan, o sea, me hice una lista como de los pasos que tenían que hacer y yo intentando asegurar que, que, que los hacían, pero claro, al final es eso. O sea, voy a Austria, tengo que hacer algo, pues fake, no es fake it until you make pero ya estás allí, tienes que...
0: Tienes que hacer algo hacer por algo. narices y que parezca que lo sabes, porque claro, entiendo que vas a una fábrica de, de una cosa de estas, claro, tú no tienes ni idea, o sea, igual yo voy a una bodega y me toco la nariz, no claro. sé nada, no tengo ni idea de hacer nada y es bueno, ahora tenéis que hacer esto claro, si ellos te dicen que no claro ¿tú qué les dices?
1: claro, claro, claro y, y me pasó y, y se lo dije o sea, yo intenté en plan oye, ¿esto no lo has hecho como...? y me dijo, no, es que he visto que se podía hacer así y tal y he decidido cambiarlo y yo ah, pues tiene sentido, sí <ríe> que proceda con su trabajo sí <ríe>
0: Eh, pero ¿estás seguro? El sabor no va a cambiar porque ya antes sabía culo pero no quiero que sepa peor ahora por favor <risa> entiendo que
1: fatal claro encima o sea al final lo que me da cuenta es que cada industria o sea mi trabajo lo que me he cuenta es que cada industria cada proyecto que trabajas tienen sus pequeñeces y sus cosas que son súper que para ellos son un mundo y para ti es como y obviamente para Nestlé o sea para nosotros al final queremos ver el producto, o sea, es una bebida energética que te ayuda a mejorar tu rendimiento porque tu músculo se cansa menos, porque tal, porque no, no sé cuántos. Queremos ver si hay alguien que compra esa bebida. O sea, si hay alguien triatletas o gente que sí. corre maratones les interesa esa bebida o quizá no les interesa porque prefieren que sea un formato pastillas o no quieren... O, o el sea, típico
0: gel asqueroso que toman los maratonianos también.
1: Cualquier cosa, hay muchas cosas más importantes que saber antes que si el sabor a melón es mejor que el sabor a arándanos. A mí, sinceramente, me importa una mierda. Pero para Nestlé es un mundo el sabor. Y en esta industria, aparentemente, también es como lo prueban, lo saborean, te dicen los tonos y no sé qué. Yo es como Tú produce melos y yo lo que quiero es ver si se vende claro, o no. Claro,
0: Nestlé lleva 300 años perfeccionando el sabor a fresa de los yogures. Claro. Entonces quieren que todos que sepa fresa, la misma fresa, por favor...
1: Correcto. Entonces, eh, en, nada, en resumen, que me han metido en ese rol de, de operations y me ha tocado. Y, y, o sea, y fue gracioso porque en Austria, claro, otra cosa muy graciosa fue que yo era la... O sea, yo, un chaval de 26 años a quien le habían asignado este rol, eh, estando en Austria, eh, era la única persona cara a cara que le daba... Porque, claro, o sea más TG Manejes Nestlé quiere invertir en esto a largo plazo. Hmm. Entonces hay una oportunidad aquí para la empresa que se encargue de fabricar esta bebida porque claro. se llevan, ven el dinerito venir. Entonces se dio la casualidad que yo era la puerta de acceso a esa empresa de Austria que fabrica bebidas a una oportunidad de negocio muy grande.
0: ¿Y esto tú no lo sabías antes de ir?
1: O sea, sí lo sabía, pero claro, tú te ves delante de ese señor que claro. tiene una empresa que te intenta como, no halagar, pero hacerte sentir... Claro, claro, que porque, porque tú eres
0: un potencial cliente importante, digamos. Claro, que pues realmente estás. no soy
1: yo. O sea, es Nestlé, yo no pinto nada. Yo estoy aquí seis meses y en cuanto me puedan largar y ya encargarse a alguien, o sea, esto es al final, pues probablemente lo hagan. Eh, y entonces ahí fue un síndrome del impostor muy raro de decir, vale, este señor lo que quiere es conseguir a Nestlé como futuro cliente. La persona con la que tienen que interactuar soy yo. Así que... Eh, y, y nada, pero no, me acuerdo que me dijo como. O sea, no sé si por, lo dijo por lamer un poco el culo y, y tal, pero me dijo como no, muy el proyecto súper bien gestionado, tal. La verdad que con otra, gente, eh, con otra gente se lo deja como mucho más laxo, digamos. En plan, no están tan pendientes, no saben qué quieren, no saben cómo lo quieren, eh, las cosas no salen tan bien. Y tú lo llevabas todo como súper controlado, en los meetings nos decías, vale, quiero saber uh -huh. esto, pum, 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 pum. Y yo, y al final es un poco como claro yo no tengo ni idea de nada de esto quiero tener las cosas más, lo más acotadas Super, claro, posible. posibles porque todo son dudas y al final eso hace que
0: sabes como sabes como estás contando esto ahora pienso que en vez de tú lo que tenías no era el síndrome del impostor era el síndrome del principiante
1: ¿Qué es? sabes
0: no no existe creo que no lo sé puede que exista ah, vale, vale, si no yo digo, me lo he inventado yo digo, y voy hombre, a acuñar el hombre, término hombre, el síndrome del impostor realmente porque lo usamos muy usamos el término un poco a la ligera pero Realmente tú solo puedes tener el síndrome, síndrome del impostor cuando eres un experto en algo y no te sientes que eres un experto mm. en algo. Tú, en este caso, no eres experto en algo. Yeah, claro. Estás haciendo lo máximo posible como para aprender lo más rápido posible para ser el nivel de experto necesario para el proyecto.
1: Para Digamos
0: yeah. Entonces estás trabajando a muerte sobre, porque sí. eres principiante para llegar como a esta barra de, de al threshold ¿no? de conocimiento claro. que necesitas tener para llevar el proyecto realmente sí.
1: bueno, termino Príncipe del principiante sí, no ¿crees principiante. que se aplica? ¿qué? ¿crees que se aplica en plan que es porque si no me impostor o sea, es, o sea, es universal porque la gente sí, lo siente. Sí, la, la gente lo, lo gente siente. Es a ver, está como...
0: Es una cosa, ¿Se puede diagnosticar? No, no es una cosa no, que no, tienes no, y ya no. está. Pero también he, he oído te, otras teorías sobre el síndrome del impostor, como que a veces... Esto pasa mucho, pues... Eh, no, imagínate, mujeres negras o algo así, en, en, una, en un mundo corporativo, por ejemplo, trabajando sobre todo en América y demás. Y dices, claro, ¿cómo no voy a sentir que no valgo lo suficiente como para estar aquí si no hay nadie a mi alrededor? Ya, yeah que tenga la misma pinta que yo.
1: Ya, claro. ¿Sabes? A mí
0: eso me pasa un poco en, en, en Welling que yo, sé, o sea, yo miro a mi alrededor y soy la persona más joven que hay a mi alrededor. Ya. ¿Cómo no voy a sentir que no estoy a la altura? Hmm. Todo el mundo lleva ocho años trabajando ahí, no había contratado a nadie de tan joven antes. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo no voy a sentir, pues, que... que no soy quien para estar ahí realmente? Entonces, ¿es síndrome del impostor o es, sí. que, o es una cosa como inducida, simplemente porque no veo a nadie a mi alrededor?
1: Ya, claro. No, eso sí que se puede... O sea, Creo que, es diferente. O sea, creo que se puede sentir, si no me impostor, una cosa es como más justificada. O sea, las dos mm. son igualmente válidas que tú lo sientas. Pero obviamente hay algo que es más inducido por el hecho de es que soy el único aquí que. Que, ¿Que
0: es... lleva pantalones vaqueros, por ejemplo. Sí, no o, sé. o
1: lo que sea. O cuando eres. O algo que pasa mucho también en el mundo de diseño es en plan ser el único diseñador de un equipo de ingenieros y desarrolladores y tal, e intentar vender el valor de. Eh del diseño o del UX Research, que es lo que tú haces. Sí, me eh... contrataron
0: como divulgadora, tremendo. Divulgadora. No, no me he ah. No, pero en la, en la entrevista comentaron que, que uno de mis, de mis papeles iba a ser pelearme para que la gente, que la gente entendiera entendiese. de qué iba mi trabajo. plan, pues... que no estoy ahí pintando la monas. Yeah. Muy fuerte. Pero bueno, sí, exacto. Blan, como que... Pero ¿cuándo ocurre esto? Claro. O sea, no, o qué... ¿Qué? Entonces, vale, tú has comentado el ¿vale? síndrome del impostor porque estoy como llevando un proyecto de, para el que realmente no me siento preparado porque no yeah. he visto nada parecido en mi vida, ¿no? ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los pasos que has dado para sentirte un poco mejor con ello o para llevar el proyecto de manera que vaya a funcionar?
1: Uh, o sea, al final para sentirte un poco mejor con ello es un poco actitud, yo creo. O sea, al final son las ganas de querer sacarlo adelante de que te han dado una tarea y, y tiene que salir de alguna manera, mejor o peor. Y sí que es verdad que, o sea, era como, o sea, aquí me ayudó también entender que hubieron como conversaciones de decir, vale, eh, este proyecto ya está en marcha, nos estamos dando cuenta de que hay un perfil de operaciones y de fabricación de bebidas y tal que nos falta, lo mejor que tenemos es este chaval, yo, eh, ¿lo podemos cubrir o no lo podemos cubrir? Y, y se decidió que, que sí, porque yo me veía capaz, porque tal. Y entonces, como que a mí también me dio un poco la mmm, confianza o la seguridad de decir: todo el mundo está al tanto de que no nos falta este perfil. O sea, no soy un profesional y nadie espera que sea un profesional, sino que. Vamos en el, a ¿Un hacer...
0: profesional sí o.? O sea, no soy un profesional
1: en, o sea, en el rol que, que tengo. No claro, soy exacto. un jefe de operaciones para una fabricación de bebidas energéticas. Mm. Eh, pero vamos a ver lo que se puede hacer. Entonces eso me quitó un poco de presión y a partir de ahí eh, tiramos. Y al final otra cosa que quizá me vino bien fue que realmente lo que tenía que hacer era lidiar con gente y entender qué era lo que hacía falta. O sea, es decir, con el fabricante de Austria es en plan, vale, tú en algún momento sé... ...que me vas a fabricar el producto... ...¿qué necesitas?... ...pues, que, pues necesito que con tanto tiempo de antelación... Eh, me, envíes, ...me envíes la receta de todo lo que va en esta bebida... Y eh, todos esos ingredientes me lleguen al almacén con cierto tiempo, con cierta cantidad en exceso, para que, por si hay pérdidas durante la producción, por tanto, no sé qué. Y poco a poco, como, no sé, los proyectos en los que he estado, poco a poco te vas enterando de la industria en la que estás hasta que te conviertes eh, un poco en experto. Y al final creo que es eso, supongo que es un poco la suerte de, de ser joven, quizás también, o de tener buena intención. Al final también es buena intención y ser bastante transparente en lo que sabes y lo que no sabes y decir, mire, mm. señor... Eh, yo quiero hacer esta bebida, tengo el dinero, lo bueno es que también si tienes el dinero la gente sí. te sonríe y te responde. Eh,
0: tengo dinero chicos,
1: quiero hacer este producto, ¿cómo, cómo lo puedo hacer? Y, y poco a poco vas aprendiendo. Y al final echándole cara también. O sea, yo me he visto en reuniones en las que tenía que salir con dudas aclaradas eh, de tal, y, y exigiendo y empecé a desarrollar, que era lo que le decía a mi equipo, en plan la pasivo-agresividad de decir, pues aún sigo esperando que me mandes la no sé qué, no sé cuántos. Y yo qué sé, supongo que son pequeños trucos o vicios o cosas que acaban saliendo que, que te colocan ahí, son...
0: No es pasivo-agresividad, es asertividad.
1: Asertividad. Bueno,
0: pasivo-agresividad es un poco... Cuando la, la otra persona realmente lo recibe como, como violento, no diría yo. No lo sé, ahora, sí. ahora me, esto me lo estoy inventando totalmente. Ah, vale, o sea, o sea ¿asertividad? La, 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 la asertividad, o sea, como cualidad, es como defender tus intereses.
1: Pero ser asertivo no es como empatía, o sea, para mí. No, ser ¿no?
0: asertivo es defenderse a uno mismo en una situación en la que puedes no estar en ventaja.
1: seguro O sea,
0: sí. O sea, hay, por ejemplo, asertividad en el lugar de trabajo sería pues si te están poniendo... Eh, tareas que realmente no caen dentro de tu rol o si te están metiendo en movidas que no deberías ser estar de es ya. ser capaz de decir esto no entra en mis responsabilidades para esto mejor llame a esta persona no me da, o sea, no tengo tiempo en mí en las próximas tres semanas para ya. atender a este problema o sea, es, eso es la asertividad mm. entonces tú en el momento estás diciendo oye, necesito esto, o sea, esto tienes que claro. cumplir mis deadlines tienes que cumplir, porque al final soy también tu cliente creo mm. que no no sería. A ver, sí,
1: sí, claro, también sí, es pero... el tono,
0: ¿eh? puedes ser asertivo de forma pasiva o agresiva. Pero eso es
1: verdad. No, no, al final el tono sí, al final es encontrar la manera de decir, o sea, ya no es solo. Es el cambio de me van a descubrir que soy un impostor, no, al cambio a, eh, por favor, ¿puede la gente saber hacer su trabajo? En plan, necesito esto desde hace un montón y tal. Mm. Y al final, otra cosa que me hace gracia es como, a mí es que at the end of the day. Me da bastante igual que esto salga de una manera o de otra o de no sé Tú qué. Tú
0: no tienes equity.
1: Claro, pero yo en ese, O sea, pero, pero vamos a hacerlo bien y, y no lo sé. Y también, o sea, también una cosa que, que te das cuenta es que la gente no sabe tanto realmente. O sea, la gente hace su trabajo, pero hay gente pues, que se acomoda en su trabajo, gente que tiene otra cosa, que mañana es fiesta en Austria, o sea, el día siguiente es fiesta en Austria y la gente está. O sea, la gente es gente. Y al sí. final eh, eso influye también. Entonces, como pasar de todo el mundo me va a descubrir, soy el que menos sabe, eh, no tengo ni idea, a decir, no, aquí somos todos un grupo de gente que cada uno tiene su trabajo y tal, no sé qué, y vamos a remar en, en la misma dirección. Entonces, cuando te quitas esa barrera de ver a la gente como o por encima o verte a ti por debajo, eh, todo creo que fluye bastante mejor.
0: Yo creo que tenemos como ponemos mucha presión sobre nosotros mismos con, van a descubrir que no sé de lo que estoy hablando, pero hay una cosa que, que, que creo que deberíamos como interiorizar ya y es que nadie sabe al 100% claro, de claro. lo que está hablando. Efectivamente. ¿Sabes? Salvo que llevaras ocho años trabajando y con los mismos es productores estúpida. de este producto, siempre va a haber algo nuevo, siempre va yeah. a haber, ¿sabes? Como no nadie sabe perfectamente de lo que estamos hablando sobre todo en un, en un como modelo de negocio startup de, de, de estamos yeah. empezando estamos de hecho empezando para saber si es una sí. oportunidad que de verdad podemos explotar entonces yo creo que por un lado teníamos que quitarnos nosotros como gente joven que empieza a trabajar en ambientes igual con pues eso con mucha gente mucho más experimentada que nosotros que igual el, el ambiente puede no ser el más welcoming o que tengas que hablar de repente con gente ¿sabes? de todas estas cosas que te dan como mucha presión y decir vale yo igual no sé de todo lo que estoy hablando pero uno puedo preguntar que no es claro. ningún crimen porque si yo no lo sé Puede que alguien me lo pueda explicar y entiendan y ya, perfectamente pues, que sí, no lo sepa. A partir de ahí
1: construyo sobre eso. En plan, necesito X para dar, o sea, necesito 10 para dar 100, pero dame ese 10 que no tiene retenido.
0: Exacto. Entonces, eso. Pero la, la pregunta principal que quiero hacerte ahora: si, si quisiéramos ahora empezar una empresa de bebidas energéticas nosotros, sí. ¿podría contar contigo para ello?
1: Eh, sí, 100%. O sea, vale, he ahora te muchísimo. lo sabes todo. Eh, sí, lo sé todo y realmente lo, lo sé bueno. todo lo pasamos
0: <ríe> pasamos de síndrome de a. La...
1: Ah, no, y es que al final es que eh, va en otro tema pero te das cuenta de que todo eso que te han dicho del mundo de mundo corporativo mundo empresarial profesional la gente que hace su trabajo es una patraña la gente sigue sabiendo o sea, llega un momento en el que tú llegas a una edad en el que ya estás ahí en sí. plan, ya sabes lo que tienes que saber y, y la cosa que te puede parecer súper complicada, como cómo hará Nestlé los yogures o, o como no sé es qué, no es tan complicada, ni hay decisiones súper meditadas, yeah. ni hay componentes súper extraños que ayudan a que eso no se caduque y le siente bien a tu estómago, no, o sea ahí las entrañas son bastante así que sí, podemos empezar un negocio de bebidas energéticas en cualquier momento
0: vale, pues yo sabiendo eso ya me quedo tranquila y podemos dejar aquí el podcast, muchas sí, gracias bien. por venir a mi primer podcast, uh, no sé si es mío o es tuyo pero bueno, de bien, momento bien. va a ser mío eh, y, y ya está dejamos gracias de grabar
1: vale, ¿eh? chao